0: Und Los! Die Beste aller Zweiten, der Podcast zur zweiten Liga auf meinSportPodcast.de.
1: Und damit Hallo, Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode von Die Beste aller Zweiten hier auf meinSportPodcast.de. Und heute habe ich mir gedacht, lass uns mal wieder ein bisschen über den Karlsruher SC quatschen, eine Mannschaft die jetzt so langsam wieder im Niemandsland der Tabelle angekommen ist, sowohl mit dem Auf- als auch mit dem Abstieg nicht mehr ganz so viel zu tun hatten. Das sah vor ein paar Spieltagen noch ganz, ganz anders aus. Doch dann irgendwie ging so ein bisschen das Glück beiseite. Zum Glück habe ich ja meinen guten Kollegen, den Andi Kulik, der ja KSC-Fan ist. Und deshalb würde ich jetzt sagen, erstmal natürlich, hi Andi, schön, dass du Zeit gefunden hast.
0: Grüß dich, Dumme. Schön, dass ich mal wieder hier sein darf.
1: Ja, und jetzt musst du mir natürlich am Anfang sagen, warum ist der KSC in Niemandsland verschwunden?
0: Ja, also meine, die einfache Analyse ist meiner Meinung nach zu viele Unentschieden. Ähm, ich finde nach wie vor, da hat man es ja letztes Mal schon davon, vor einer Weile, ich glaube, das war ähm, in der Winterpause, die Mannschaft ist nach wie vor schwer zu besiegen, kommt auch nach dem im Rückstand immer gut zurück. Aber man sieht es in so Spielen wie äh, jetzt gegen Düsseldorf auch wieder, Das sind Teams, die stehen in der Tabelle hinten dran. Und da ist dann daheim 2-2 einfach äh, ein Tick zu wenig, muss man sagen. Und ja, jetzt meine KSC hat zwölf unentschieden. Hat nur achtmal verloren, also genauso oft verloren wie der Tabellenführer oder auch äh, Darmstadt oder Heidenheim hat, glaube ich, zehn Niederlagen sogar. Aber die sind in der Tabelle alle vorne dran. Weil es der KSC halt auch nur geschafft hat, neunmal zu gewinnen. Und das ist mit der Drei-Punkte-Regel natürlich. Ja, da ist es dann ganz schön bitter. Da bringen dir die vielen Unentschieden nicht viel, aber sie helfen immerhin, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben.
1: Ja, 39 Zähler nach 29 Spieltagen. Es klingt mhm. ja auch nach, nicht nur nach sehr, sehr ruhigen Gewässer, sondern irgendwie ist es ja auch alles ja, seit Wochen so gut wie safe. Also als wir noch das letzte ja. Mal gesprochen hatten, da war ja, das war glaube ich im Dezember, genau in der Winterpause, da war ja auf einmal noch alles möglich. Ähm, ja. Bist du trotzdem mit dem Saisonverlauf bisher zufrieden? <lacht>
0: Ja, doch. Ich bin ähm, schon zufrieden, dass wir vor allem nie mit dem Abstieg tatsächlich oder mit der Abstiegszone irgendwas zu tun hatten. Ähm, klar, sind so ein paar Spiele, wo ich mich dann schon ein bisschen auch wunder an die Augen gerieben habe. Als Beispiel Heimniederlage gegen Paderborn, Nur zur Halbzeit steht es 0 zu 4. Da fragst du dich dann natürlich schon, wo du bist oder auch daheim gegen Sandhausen verlieren. Ach, das kriegen auch nicht so viele hin. Ähm, ja, das sind so die Spiele. M- m- wo ich schon denke, wenn man da natürlich, da wäre ich mit dem Punkt übrigens in dem Fall jeweils zufrieden gewesen. Gell? Aber ja, das sind einfach die Spiele, wo man schon sagen muss, das unterscheidet den KSC dann halt von einer Spitzenmannschaft. Eine Spitzenmannschaft äh, schaukelt die Dinger dann entweder noch heim oder dreht sie. Das gelingt dem KSC nicht, aber dem KSC gelingt es dafür immer wieder ähm, zu punkten, wo, ja, wo man dann auch nicht unbedingt mitgerechnet hätte beispielsweise in Darmstadt oder deutlicher 4-1-Sieg daheim gegen Nürnberg. Punkt in Paderborn. Das ist ja alles nicht selbstverständlich. Und so gesehen hat Chris Eichner natürlich ein bisschen recht, wenn er sagt, wir stehen genau da, wo wir hingehören. Andererseits, glaube ich, mit ein bisschen mehr Mut. Also mir wäre es unverändert lieber, wir würden ähm, dann vielleicht mal ein Spiel verlieren, aber dafür äh, bei einem anderen dann mal den Dreier holen. Denn das bringt dich am Ende dann doch ein Stück weiter vor.
1: Jetzt ist ja so, an sich, es ist das Topspiel angesetzt am Samstag um 20.30 Uhr mhm. zu Gast beim HSV. Jetzt muss man sagen, mhm. jetzt sind für den KSC die Chancen ja gar nicht so schlecht, weil für den HSV der, Ab-, der Aufstiegszug ja so gut wie, ja, der, der ist eigentlich schon abgefahren.
0: Ja, also der HSV, denke ich, hat tatsächlich die letzte Chance. Die müssen gewinnen. Das dürfte dem KSC ziemlich entgegenkommen. Samstagabend Samstagabendspiele auch gut. Im Pokalspiel haben wir uns beim HSV super verkauft, mhm. ähm, sind meiner Ansicht nach durch eine krasse Fehlentscheidung vom Schiedsrichter äh, dermaßen benachteiligt worden, dass ähm, ja es einfach schwer war, mit zehn Mann das Ding dann fertig zu spielen. Gut, Elfmeterschießen sind wir selber schön, ne? Die hat jetzt nicht der Schiri versemmelt. Aber ich glaube, zu Elf hätten wir dort auch gewonnen. Und ja, es sind eben diese Spiele gegen den HSV, die letzten, die haben immer eine gewisse Brisanz. Ich hoffe diesmal auf einen guten Schiedsrichter, der einfach neutral pfeift, Und dann gehe ich davon aus, dass wir da auf jeden Fall einen Punkt holen, vielleicht sogar mehr.
1: Ja, diese diese gelb-rote Karte natürlich aus dem DFB-Pokal, die schmeckt ein bisschen Hm. bitter nach. Ähm, Verstehe ich voll und ganz, bin ich auch bei dir. Ähm, Jetzt ist trotzdem die Sache, ähm, langsam fangen die Kaderplanungen an. Und weshalb ich Hm. jetzt vor allem mal wieder über den KSC sprechen wollte, ähm, zum einen... Gersbeck wird operiert, okay, Ja. Ähm, ja. die Meldung war ja irgendwie absehbar, so viele Probleme wie er mit dem Handgelenk hatte, aber stehen ja. auch die ersten Wechsel fest. Zum Beispiel Hofmann, weg, geht zu, zum VfL Bochum. Ein Transfer, wo du sagst, Mensch, hat sich ja angedeutet, Hofmann wollte weg oder hätte man sich da eventuell darum bemühen müssen, dass der Mann bleibt?
0: Ich glaube, dass der KSC sich tatsächlich bemüht hat, den zu halten und auch an die Schmerzgrenze gegangen ist. Ähm, Ich meine, Hofmann wollte schon länger weg. Ähm, Es hat sich in der Vergangenheit kein Verein gefunden, der eben die nötige Ablöse bezahlt hätte. Ja, deswegen, ähm, also ich gönne es ihm tatsächlich auch. Ich finde, der hat es immer offen kommuniziert. Ähm, Der hat in 100 Spielen jetzt am letzten Wochenende sein 50. Tor gemacht, also Zwei Jubiläen gefeiert im KSC-Trikot. Und der hat es auch einfach verdient. Und ähm, der wollte nur in die erste Liga. In der zweiten Liga, hat er ja gesagt, würde er nicht wechseln. Und ich gönne ihm. Und der KSC hatte ja eine gewisse Planungssicherheit, dass er eigentlich absehbar war, dass er den Verein verlässt. Ähm, für uns natürlich trotzdem schwer, den zu ersetzen, falls das überhaupt möglich ist. Und klar, schade, dass es keine Ablöse gibt. Das ist jetzt natürlich so ein bisschen ein Wehmutstropfen da hinten drauf. Andererseits hat er uns in den letzten drei Jahren oft genug den Hintern gerettet. Ähm, geiler Transfer und ich wünsche ihm alles Gute und, und meine es auch ganz ernst. Ich finde, er hat äh, immer alles gegeben und äh, ich wünsche ihm, dass es bei Bochum so positiv für ihn weitergeht.
1: Jetzt, also, man hört schon raus. Also, du würdest sagen, die Buden aus den letzten Jahren, die sind äh, gleich einer höheren Ablösesumme gehen null. <lacht>
0: Ja, dadurch, das ist halt immer ne, diese Verträge, wenn die auslaufen und, und ja, ist einfach schwer. Ist, ist schade für uns. Ja, Vielleicht kann ihn Bochum irgendwann mal teuer weiterverkaufen. <lacht> an, an, an Schalke oder so.
1: Jetzt <lacht> ist natürlich eine andere Sache. Du sagst schon, es wird schwierig, ihn zu ersetzen. Weißt du, ja. gibt es da schon Gerüchte etc.? Wer denn da jetzt auf der Liste stehen könnte?
0: Ich glaube, so richtig konkret ist da noch nichts. Ich habe Ähm, ja, auch mal überlegt, wer das denn sein könnte, der ihn ersetzt. Ich tue mich da schwer, denn soweit ich das sehe, müsste es ja jemand sein, der keine Ablöse kostet, im besten Fall, weil das einfach schwer ist, für den KSC den Hoffmann, der eben ablösefrei geht, mit einer Ablöse zu finanzieren. Wo soll das Geld herkommen? Ähm, Jetzt habe ich gelesen oder ja doch gesehen zumindest, es gibt das Gerücht, dass sie an, an Weidand von Hannover interessiert sein sollen. Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht. Ich habe mir überlegt, ob Testroth vielleicht ein Typ wäre, der da reinpasst. Also wenn wir gegen den spielen, trifft er regelmäßig. Ähm, ja, es ist im Moment finde ich schwer zu sagen. Ich glaube, man muss tatsächlich auch noch abwarten, wer aus der zweiten Liga absteigen wird und auch vielleicht aus der ersten, wer da runterkommt. Dann weiß ich nicht, ob man im Ausland ähm, sich umschaut. Also ich gehe davon aus, dass man in Karlsruhe nicht untätig rumsah, sondern dass Oliver Kreuzer da mit äh, seiner Kaderplanung schon auch die Augen und die Ohren mit netchat Aigüen zusammen äh, offen gehalten hat. An Namen und spekulieren ist im Moment schwer. Also, ja, ich habe einfach die Hoffnung, dass es jemand ist, der einschlägt, denn ähm, Transfers, die jetzt nicht so eingeschlagen sind, haben wir in den letzten Jahren tatsächlich genug und der Kader ist unverändert ziemlich aufgebläht.
1: Das ist eben genau die Sache. Der Kader ist ja an sich relativ voll. Ähm, mhm. Heißt, Du wärst auch schon eher dafür, dass man sagt, man schmälert jetzt erstmal und guckt dann, was das Budget einfach hergibt.
0: Ja, also ich glaube, man muss man, man muss so ein bisschen die Mitte finden. Man muss ähm, nicht allzu lange abwarten natürlich, sonst äh, ist womöglich der Transfer, den man tätigen könnte oder wollte, äh, weg und der Spieler woanders unter Vertrag. Aber gleichzeitig muss man natürlich Geld freischaufeln. das heißt, äh, gucken, dass man ähm, den Kater ausdünnt, Spieler los wird. Also Bormuth wird uns ja verlassen, der geht nach Paderborn. Ähm, heißt, äh, der geht von der Gehaltsliste. Dann weiß ich nicht, äh, Van Rein haben wir ja auch noch im, im Kader. Kann meines äh, Erachtens äh, ruhig ähm, ja sich auch äh, verändern von mir aus und woanders weiterspielen. Äh, Lukas Fröde ist an Rostock ausgeliehen, vielleicht können wir den auch ganz abgeben. Ja, also... Wir haben da ähm, doch noch einen dicken Kader. Dann haben wir in der Abwehr eben auch noch Leute äh, wie Iro Rere oder, oder Jakob, die eigentlich immer so im zweiten Glied stehen und sich nie so richtig rangetastet haben. Und im Mittelfeld haben wir ja noch Jensen, der die ganze Zeit verletzt war. Da weiß man gar nicht, was der kann. Also dem würde ich durchaus eine Chance geben. Cueto Kaufmann ist auch schwer zu sagen. Ich persönlich habe ein gewisses Fable für Malik Butmaz. Ähm Vielleicht bekommt der mehr Chancen, wenn wenn... Quasi eine Veränderung stattfinden muss, auch im Sturm. Aber als großartiger Goalgetter ist er jetzt natürlich auch noch nicht bekannt.
1: Es ist ja auch so, wenn man sich die Entwicklung vom KSC anguckt, über die letzten Jahre hat man ja auch alles richtig gemacht. Also, ich glaube, man war 19, 20, 15, gerade so überm Strich dann Sechster, jetzt schon wieder in ganz, ganz sicheren Gefilden unterwegs und das, mhm. ich sag mal, Rang 9 ist ja auch noch nicht festgemeißelt, gewinnst du jetzt beim HSV, bist du auf einmal wieder auf drei Punkte ran, also von dem her, ja. es ja, ist ja in der ja. Liga eh übertrieben ja, denke, eng.
0: Genau, also so Rang, Rang 7 halte ich durchaus noch für machbar und ja, klar, wenn wir jetzt beim HSV gewinnen, äh, sind wir auf drei Punkte am HSV dran, vielleicht am Paderborn vorbei, vielleicht auf drei Punkte auch an Heidenheim dran, je nachdem wie die spielen, Uh, und gegen die spielen wir ja auch noch, also es ist im Prinzip so von Platz 6 bis Platz 12, 13, alles drin, aber ich hatte damals gesagt, ja, ich tippe auf Platz 9, da stehen wir aktuell, ja, das wäre für mich okay, aber so richtig zufrieden wäre ich, ähm, ich glaube so Platz 7 fände ich so schon richtig gut, ja.
1: Deine andere Schlagzeile noch, bevor wir aufs Topspiel noch kurz auf den Tipp zu sprechen kommen. Äh, mhm. Was ich noch gelesen hatte, die zweite Mannschaft beim KSC. Ist jetzt ja, ja für jemanden, für einen Fußballromantiker wie dich, ist es doch eigentlich genau die richtige Geschichte, oder?
0: Ja, ist natürlich super. Eine Fanmannschaft, die nach der Auflösung, das haben ja einige Vereine ihre zweite Mannschaft angeblich aus Geldgründen damals aufgelöst oder aus Kostengründen, der KSC auch der jetzt ja übrigens eine zweite Mannschaft wieder ins Rennen schicken will, weil er einen Unterbau eben braucht, weil man jetzt das festgestellt hat, was damals viele äh, schon, ja, wovor viele schon gewarnt hatten, wenn ich Talente entwickeln will, brauche ich halt eine zweite Mannschaft, die möglichst hochklassig spielt, Oberliga zum Beispiel, und das fehlt dem KSC jetzt natürlich, wo die Leute kriegen da einfach keine Einsatzzeit, und dass dann aber Fans kommen und sagen, hey, das kann doch nicht sein, keine zweite Mannschaft mehr, ähm, da machen wir das, und starten dann eben ganz unten. Das ist in Karlsruhe in der C-Klasse dann, Kreisklasse C. Das ist schon großartig, ja. Und die Mannschaft wird ja auch bestehen bleiben. Das wird dann halt der KSC 3 künftig sein. Und ja, ich finde es cool, dass da dass man das einfach nicht so, nicht so einfach hinnimmt, sondern sagt, ähm, ja, wir reden nicht nur davon, wir machen da auch mal was. Und jetzt, so wie es aussieht, steigen sie auf. Dann ist ja immerhin schon mal Kreisliga B.
1: Ja, das finde ich echt eine richtig geile Geschichte, die, die sich da stattfindet. Aus einer Bierlaune heraus zu sagen, ja. dann machen wir halt eben die zweite Mannschaft als Fans. Und dann eben auch, ähm, mit nur unter der Voraussetzung muss man auch sagen, faire Weise vom KSC, ähm, das Ding muss ich einfach nur finanziell tragen, fertig. Ähm, genau. Das ist auch eine Ansage, ich finde, damit kann man umgehen. Und äh, da machst du irgendwie dein Mitgliedsbeitrag, zack, fertig, hast du die Kosten schon wieder drin eigentlich.
0: Ja, die hatten wohl eine Zeit lang ja ein paar Probleme, aber weil oft ähm, Spiele zeitgleich zum KSC, also zur Profimannschaft, terminiert waren, da hatten sie es wohl nicht immer ganz leicht, eine komplette Mannschaft in der Kreisliga C auf den Rasen zu schicken, weil natürlich <lacht> die Fans ja eigentlich im Stadion sind und, und hier ihren Support geben. Und jetzt haben sie wohl auch ein paar Spieler von außerhalb geholt, die nicht so typische Stadiongänger sind. Und jetzt haben sie zumindest regelmäßig keine Personalnot mehr. Ist eigentlich auch eine geile Geschichte. Ja, dass, wenn man dann abwägt, selber kicken oder halt doch wieder dahin, wo ich eigentlich herkomme, sagt, naja, ich stelle mich dann lieber in die Kurve. Finde ich ja, geil.
1: Ich finde es auch einfach eine, eine schöne Geschichte, eine geile Fußballgeschichte, hm. ähm, die natürlich einem Fußballromantiker wie dir ganz gut zu schmecken kommt.
0: Ja, ähm, gefällt mir sehr gut.
1: Dann eine ganz, ganz andere Sache. Ähm, springen wir wieder zurück zum KSC in Liga 2. Wir spielen gegen den HSV. Ähm, wir mhm. haben darüber gerade kurz gesprochen. Was wäre denn, wenn man gewinnt? Wie realistisch siehst du die Chancen, dass man gegen den HSV gewinnt?
0: Um, also nach dem letzten Auftritt dort im Pokal und auch den letzten Auswärtsauftritten, die wir zu so in Paderborn und so... In, äh, nicht in Paderborn. Ähm, sorry. Die wir äh, hatten in...
1: Doch, Paderborn äh, war das letzte.
0: In ähm, Paderborn, genau. Aue. Und, äh, ah, Düsseldorf. Und, und Düsseldorf war daheim. Und in Aue. Dankeschön. Ähm, ich bin eigentlich ganz zuversichtlich. Vor allem der letzte Auftritt eben im Pokal beim HSV, der stimmt nicht zuversichtlich. Ich würde sagen, auch weil der HSV ja kommen muss, der muss, der hatte, der, der Druck ist ganz beim Gegner. Und dann eben das aus, dem, aus einer Defensive raus äh, über Konter zu spielen, das liegt im KSC eigentlich, glaube ich, schon eher Ich würde die Chancen gar nicht niedriger einschätzen. Ich denke 50-50 tatsächlich.
1: Naja, 50-50 wäre jetzt kein Ergebnis-Tipp. Was sagst du da?
0: (lacht) (lacht) Ich tippe, wir gewinnen 3-1.
1: 3-1, das ist meine Ansage. Hm. Muss ich mir mal notieren. Ähm, Ich bin mit einem Unentschieden gegangen tatsächlich. Mit einem Hm. 2-2. Ja, du bist ja auch nicht
0: KSC-Fan, ne?
1: Richtig, aber die Ergebnisse vom KSC, ich finde, da bist du mit einem 2-2. Das ist Benny Fuchs, sein 3-1-Tipp. Eine Werbung ist beim KSC des 2.2, da bist du irgendwie immer safe.
0: In den letzten Wochen, ja. Da hättest du äh, absolut, ja ja, stimmt.
1: Von dem her, wer, wer möchte, kann ja mal einen gewissen Geldbetrag X äh, daraus setzen, ohne Gewehr. Ähm, ansonsten, <lacht> Andi, mal wieder vielen lieben Dank, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben ja heute ein bisschen improvisieren müssen. Ähm, und ein bisschen uns, was die Terminfindung angeht, erstmal äh, spontan einigen müssen, muss ich deshalb auch ganz herzlich sagen, vielen Dank, dass du das zwischen äh, Familie, Fußball, Gucken und allem drum und dran einrichten konntest. Ähm, yes, ich ziehe jetzt mein gerne. Mikrofon runter und du weißt ja, die letzten Worte gehören immer meinem Interviewgast.
0: Ja, äh, Dumme, ich sag erst auch nochmal danke, dass ich hier sein durfte ähm, für die spontane Einladung. Ich finde das... Ähm Trotzdem ganz cool, dass dass man einfach auch äh, spontan mit dir sich über Fußball austauschen kann und ähm, mit dir Podcast gestalten, finde ich ganz fabelhaft. Dafür erstmal ein ganz dickes Kompliment. Äh, Dann auch schön natürlich, dass du dich der zweiten Liga widmest. Und ja, was soll ich sagen, schaut euch das Spiel am Samstagabend an ähm, und äh, wundert euch nicht, wenn es 3-1 ausgeht. Ich habe es euch gesagt. Nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
1: So, an der Stelle möchte ich jetzt erstmal gute Besserung ausrichten. Denn Interviewgast Nummer 2, mit dem ich eigentlich über Darmstadt sprechen wollte, den lieben Roger, äh, der war dann beim Arzt in dem Sinne gute Besserung. Aber ich möchte auch nicht ganz das Ding jetzt nur beim KSC stehen lassen. Deshalb, ich würde sagen, werfen wir mal einen kleinen Blick zurück, was denn eigentlich letzten Spieltag so alles passiert ist. Denn eine Sache wird klar, der HSV kann nicht gegen Kiel und der HSV mag den April nicht. Die letzte Folge hieß Aprilfluch. Ähm, da habe ich mit dem Grishan von der HSV Klönstuf geredet. Ich kann es euch nur empfehlen, höre ich das Ganze an, denn an sich die Vorzeichen waren ja darauf ausgelegt, dass eigentlich der HSV der große Gewinner des Spieltags werden kann. Vor allem, wenn man noch bedenkt, wie denn die Spiele am Vortag ausgegangen sind. Nürnberg-Darmstadt 3-1 für den Club und Pauli und Bremen trennen sich im Topspiel mit 1-1. Das heißt, der HSV hätte ordentlich, ja, hätte, hätte gut Punkte machen können weil man auch Punkte gut machen können, aber das Ding dann irgendwie nicht hinbekommen. Und man muss sagen, es fällt, es fällt auf, dass gerade eben gegen Kiel pff, der HSV irgendwie immer schlecht aussieht. Also schaut man sich das Ding nur mal an, so 3 zu 18 Torschüsse habe ich mir aufgeschrieben gehabt. Im Endeffekt der HSV, er probiert es, er, er macht es, aber so wirklich richtig, richtig dicke Chancen gab es eben kaum. Also es gab in der 54. Ähm, eine Chance für Klatzel, der aus irgendwie so ein paar Metern schießt, aus der Drehung, aber dabei Däne anschießt, geht über den Querbalken, zack. Und danach muss man sagen vom HSV, ja, relativ wenig zielstrebiges, zielorientiertes Spiel nach vorn. Kiel von Anfang an abgebrüht. Man muss auch sagen, Kiel hat nichts anderes gemacht, außer sich darauf beschränkt, irgendwie zu verteidigen. Und wenn du dann halt eben in der 13. Minute das Wichtigste 1 zu 0 machst, dann geht die Sache halt eben doch nach hinten los. Und der HSV steht jetzt da, wo er eigentlich nicht stehen möchte, nämlich auf Rang 6 mit 45 Punkten. Es, hätte 8, es hätten 48 sein können, wenn nicht sogar müssen, wenn man sich die ganze Brisanz vor dem Spiel anguckt und dann wärst du auf einmal 5 Punkte auf Rang 1 da. Aber... Der HSV und der April, sie werden keine Freunde mehr. Ähnlich auch so ein bisschen enttäuschend ähm, das Ergebnis aus Sicht der Heidenheimer. Ähm, 3 zu 0 bei S04 verloren. Man muss sagen, Schalke im Endeffekt auch ein bisschen glücklich. Ähm, Es war ein richtig geiles Spiel. Ich finde, es war ein gutes Spiel mit sehr, sehr vielen Abschlüssen, guten Chancen. Man muss auch sagen, Freisel, der Keeper der Schalker, extrem stark in dem Spiel. Mit aber eben auch so Licht- und Schattenseiten. Also hat er auch den einen oder anderen Wackler mit dabei. Aber war halt eben eiskalt. Und im Endeffekt, ich glaube, insgesamt über 40 Torschüsse in dem Spiel. Heidenheim gut angerannt. Im Endeffekt steht die eigene Chancenverwertung wieder mal im Weg. Und S04 mit dem 3 zu 0 auf einmal Tabellenführer. Weil eben, ich habe es ja schon angesprochen gehabt, ihr werdet es ja wahrscheinlich bestimmt auch mitverfolgt haben, wenn ich sogar angeguckt haben, St. Pauli gegen Bremen. Es sah so aus als ob Bremen das Ding sicher spielen möchte, hat er enorm viele Chancen. Chirier macht dann eben das 1-0 noch kurz vor der Halbzeit und Füllkrug in der 58. dann doch, muss man auch sagen, ja, zum verdienten Ausgleich. Auch wenn zu der Phase muss man dann sagen, San Pauli sich schon auch ordentlich verbessert hat. Aber halt eben dann auch nicht mehr mit dem nötigen Matchglück. Also im Endeffekt, da vorne, es bleibt bei so einer Art Schneckenrennen. Denn, ja, Darmstadt lässt Punkte liegen, Nürnberg holt sich dafür die drei Punkte. Der HSV lässt Punkte liegen, damit jetzt erstmal raus. Schalke klettert auf einmal auf Rang 1 und in Spiel 1 gegen 2 vor dem Spieltag geht es eben nur unentschieden aus. Ich habe auf Twitter eine Umfrage gestartet gehabt, die hieß, äh, wer wird der große Gewinner des Spieltags? Die wenigsten haben für den S04 gestimmt, ähm, noch mehr waren dafür für den HSV. Also Insgesamt S04 hatte gerade mal 8% der Stimmen. Aber im Endeffekt der große Gewinner des Spieltags und wenn man sich den nächsten Spieltag anguckt, ja, dann muss man sagen, stehen ja schon wieder die nächsten Topspiele parat, denn zum einen, St. Pauli gastiert in Sandhausen, ich denke mal, das könnte eine klare Nummer für St. Pauli werden, weil Sandhausen einfach daheim nicht stark genug ist und St. Pauli diese Punkte jetzt unbedingt braucht, da bin ich mir ziemlich sicher, dass da in die Richtung für St. Pauli ein ziemlich hoher Ausschlag sein könnte. Ähm, auf der anderen Seite Bremen gegen Nürnberg. Die Frage ist jetzt, was macht Nürnberg nach dem Sieg gegen Darmstadt? Wenn sie gewinnen sollten, sind sie auf einen Punkt an Bremen ran. Heißt, da oben wird alles noch kuscheliger. Ähm, und natürlich, Schalke haben das Glück, jetzt gegen Darmstadt ran zu dürfen. Schalke allgemein, die Mannschaft, die noch gegen die meisten äh, Teams aus den Top 6 antreten darf. Also von dem her für Schalke kein einfaches Restprogramm. Trotzdem bin ich mal gespannt, wie das Ganze aussieht. Da SV hat zum Beispiel jetzt keinen mehr aus den Top-6 äh, Top Mannschaften, aber im Endeffekt muss man sagen, ob das noch möglich ist, die acht Punkte aufzuholen, das sehe ich etwas kritisch. Ähm, und ansonsten lohnt es vor allem mal wieder einen Blick nach unten zu werfen. Denn auf einmal, kaum beschäftigt man sich mal ein paar Wochen lang nicht mehr mit dem Tabellenkeller, deutet sich da auch, also ist ein ziemlich klares Bild entstanden. Man sieht Aue und Ingolstadt, Ingolstadt nicht mehr Letzter. Habe ich schon vor acht, neun Wochen gecallt, dass die sich nicht aufgeben werden und nicht als Tabellenletzter absteigen möchten. Da hatte ich schon mal recht behalten. Im Endeffekt, selbst wenn jetzt Dresden jedes Spiel verlieren sollte und Sandhausen auch, für Ingolstadt ist nur noch Rang 16 das überhaupt Maximum an Punkten, das man da rausholen kann. Ähm, Außer vielleicht mit der Tordifferenz nur an Sandhausen vorbei, aber das ist ziemlich viel Rechenschieberei. An sich die Mannschaften Düsseldorf, Rostock, Kiel, Regensburg sind jetzt alle so gut wie safe. Da dürfte eigentlich nichts mehr anbrennen. Und deshalb jetzt Sandhausen auf einmal 15. Aber ziemlich glücklich. Denn im Endeffekt, man hat sechs Punkte Vorsprung auf Dresden. Das Ganze jetzt noch bei fünf Spielen, die ausstehen. Da muss schon auch ziemlich viel passieren, dass da überhaupt für Sandhausen überhaupt noch irgendetwas gefährlich wird. Und von dem her, es ist so unfassbar schwer, dieses Jahr den Aufstieg zu tippen. Was den Abstieg angeht, muss man sagen, es geht, jetzt, geht alles so langsam in eine richtige Tendenz. Ähm, bestätigt sich jetzt auch, finde ich, am letzten Spieltag. Ähm, wenn man guckt, Sandhausen gewinnt dieses extrem wichtige Spiel gegen Dynamo Dresden. Sichert sich damit, es war ein sechs punkte spiel Sandhausen hat lieben Dank gesagt, ist jetzt eben diese sechs Punkte vorne und ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch reichen müsste zum Klassenverbleib. Ähm, Schauen wir da auch noch auf den den nächsten Spieltag, wie das eben bei den Teams da unten drin aussieht. Ähm, Dresden gefordert, daheim gegen Kiel. Kiel nach dem Sieg mittlerweile mit neun Punkten Vorsprung auf Dresden. Heißt, wenn Dresden gewinnen sollte, ist trotzdem noch einiges an Holz davor. Sandhausen, wie gesagt, glaube ich nicht, dass die gegen St. Pauli eine Chance haben sollten. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das nicht schon für Dresden so langsam ein Nackenschlag war, das Spiel gegen Sandhausen letzte Woche. Im Endeffekt bleibt spannend. Ich hoffe, dass ich bald äh, über Darmstadt quatschen kann mit dem Roger. Es ähm, stehen da noch so ein paar Sachen aus für die nächsten Episoden. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir bald auch mal im Blick tatsächlich auch eine Liga höher schalten werden. Denn es deutet sich ja auch ein extrem krasser Abstiegskampf in der Bundesliga an. Und natürlich geht es auch darum, wer bereichert nächstes Jahr die Beste aller Zweiten. Stand jetzt wäre es Bielefeld-Hertha-Fürth. Aber da ist eben auch noch der VfB Stuttgart mit im Abstiegsrennen dabei. Da ist Augsburg noch voll drin. Von dem her, das sieht es im Abstiegskampf in der Bundesliga spannender aus aber eben im Meisterschaftskampf und im Aufstiegskampf ganz, ganz klar. Die Beste aller Zweiten, die zweite Liga, das Maß aller Dinge. Ich hoffe, nächste Woche wieder mit zwei Gästen. Ich hoffe, ich habe euch jetzt hier auch nicht allzu sehr gelangweilt mit meiner Einschätzung vom letzten Spieltag. Ich selbst habe das Spiel gegen äh, Heidenheim, gegen Schalke kommentieren dürfen, Spiel gesehen gehabt, mich auch gut aufgeregt gehabt äh, über so einen Chancenwucher, Ähnlich wird es den Bremen-Fans ergangen sein. Ähm, auf Twitter habe ich nur ganz liebe Grüße an den Rondo. Ähm, der Jan hat auch ordentlich Statements abgegeben zum Spiel und auch nur gesagt, das gibt's es doch nicht, wie viele Großchancen kannst du eigentlich liegen lassen. Der SVB hat bewiesen, es können einige sein. In diesem Sinne, ich wünsche euch jetzt erstmal ein richtig geiles Zweitliga-Wochenende. Genießt die Spiele, genießt noch die letzten wenigen Spiele, wie es Andi Kulik gesagt hat. Ähm, genießt vor allem auch das Topspiel-Spiel. HSV gegen KSC, man muss es ja nicht die ganze Zeit betonen, aber gerade dieses Relegationsspiel damals, das bleibt natürlich im Kopf, das bleibt hängen, so ein Freistoßschützen hat der HSV jetzt nicht mehr. Von dem her kann man gucken, wie das Ganze ausgeht. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Abonniert den Podcast, wo ihr es auch nur könnt. Lasst eine Bewertung da, empfehlt ihn weiter und dann macht's gut. Schönes Wochenende. Bis dann, euer Domet. Ciao, ciao.